0: 9 FM der Tag, Ausgabe Nummer 5 vom 11. März 2019. Ich bin Marcel Weiß und heute haben wir wieder eine Facebook-Ausgabe. Wie so oft, wenn es um Facebook geht, ist es recht kompliziert. Oder wird schnell kompliziert. Mark Zuckerberg hat vor ein paar Tagen in einem Blogpost auf dem Facebook geschrieben, wohin er dir das Unternehmen entwickeln möchte und was Zuckerberg sagt, das wissen wir, das äh, wird dann auch umgesetzt, egal was, vielleicht Stakeholder, Shareholder oder andere Parteien in dem Zusammenhang, dann wollen innerhalb des regulatorischen politischen Umfeldes, gesellschaftlichen Umfeldes, kann er schalten und walten, wie er möchte, weil er alle Stimmrechte auf Facebook hält, da kommen wir dann zum Ende nochmal darauf zurück. Also in einem 3200-Wörter-Langen Blogpost hat er da gesprochen, geschrieben, wohin sich, die, wohin sich die, äh, die, die Company, das Unternehmen entwickeln wird und zwar Richtung Private Messaging soll es gehen. Ende-zu-Ende-Verschlüsselungen Verschlüsselung soll es überall geben, was es jetzt also schon bei WhatsApp gibt, soll auf alles ausgeweitet werden, auf Messenger und auf die Privatnachrichten bei Instagram und außerdem soll es die Möglichkeit geben, beziehungsweise soll es als Default wahrscheinlich implementiert werden, dass die Permanenz der Nachrichten, die man schreibt, aufgelöst wird, also dass Nachrichten nach einer bestimmten Zeit, nach einer festgelegten Zeit gelöscht werden, es sei denn die Nutzer wollen das behalten, was dem Ganzen einen, einen, einen unbefangeneren Umgang gibt, das Messaging sehr viel leichter, flockiger macht, so wie man das bei Snapchat kennt. Das andere war ja hier auch schon genauso wie bei den Stories, die sie bei Instagram erfolgreich von Snapchat kopiert haben, kopieren sie auch hier wieder zum einen großen Teil Snapchat, das genau deswegen erfolgreich gewesen ist, weil es sich im Gegensatz zu Facebook, das ich frühzeitig richtig Richtung Öffentlichkeit hingestellt hat, positioniert hat, also gesagt hat, was hier auf Facebook geshared, geteilt wird, das ist öffentlich, das soll sich öffentlich verbreiten. Hat Snapchat genau in die andere Richtung eingelegt, also eins zu eins Kommunikation zwischen Leuten, dann zwischen, dann äh, über Bilder sehr stark auf Snapchat. Und dann natürlich dann nicht, nur, nicht nur, dass es sehr bildgetrieben, sehr visuell ist, sondern dann auch, dass es ephemeral ist, also vergänglich, dass es von, von allein wieder, wieder verschwindet. Und dieses, das sorgt dafür natürlich, dass die Kommunikation da sehr... Man muss sich keine Sorgen machen, dass einem das nochmal auf die Füße fallen kann, was man da macht. Ne? Weil es zum einen privat ist, was man da mit den Leuten kommuniziert und dass es gleichzeitig man weiß auch, es verschwindet wieder. und das ist, das sind auch Ganz oft sind das dann also auch eine Kommunikation, die auch nur in dem Moment, in dem Tag, in dem da äh, nur Sinn ergibt und das auch etwas ist, was man dann nicht nochmal Wochen, Monate später noch einmal anschaut. Also natürlich bleibt die dass, äh, die, die, Nachrichten, die wir in iMessage schreiben oder in, äh, äh, auf WhatsApp und so weiter und so fort, die bleiben zu erhalten, aber die wenigsten Konversationen, da gehen wir dann nochmal zurück und lesen das nochmal durch, also ist so ein Archiv von früheren Konversationen in den meisten Fällen, nicht immer aber in den meisten Fällen, jetzt gar nichts, was man unbedingt braucht, sondern eher im Gegenteil, was ein Gewicht an die Kommunikation hängt, die das Ganze zurückhalten kann. Und da hat hier äh, Facebook oder, oder Zuckerberg da wieder gelernt und da gehen sie jetzt äh, oder, oder planen sie jetzt da sehr viel stärker in die Richtung zu gehen. Interessanter Interessante sind die Reaktionen. Da sind die einen, die äh, Zuckerberg nicht so richtig trauen, dass er das tatsächlich machen will und die anderen, die sagen, jetzt kommt der große, der große Wandel. Facebook will jetzt zu einem... Privacy-Hüter werden und äh, ja, beide Richtung beide Reaktionen machen den typischen Fehler, den man ganz oft in der, der Technologiekritik beobachten kann, nämlich dass bestimmte Aussagen viel zu oberflächlich wortwörtlich genommen werden. Also beide Richtungen sind zum Teil, Teil richtig und zum Teil falsch. Also zum einen kann man, aber, muss man sagen, sofern nicht ernst nehmen, dass es natürlich weite Teile von Facebook geben wird, die weiterhin öffentlich sein werden, die überhaupt nicht, mit, nicht mit, oder wenig mit Privatsphäre zu tun haben. Ja, der Instagram-Feed. Äh, Instagram-Story, was jetzt nicht die engsten Freunde dann sind. Dann der, der Facebook-Feed natürlich weiterhin, Facebook-Stories, wenn das nicht auf die Freunde beschränkt ist. Und das bleibt natürlich weiterhin auch werbegetrieben und das wird natürlich weiterhin auch ein zentrales Bestandteil des Ganzen bleiben. Und gleichzeitig kann man es natürlich ernst nehmen, das, weil er nämlich dann mit denen, was er da künftig macht, ist natürlich dann dieses ganze dieses ganze Messaging-Infrastruktur, das Backend, was da jetzt zusammengeführt wird bei Messenger und WhatsApp und Instagram, das kann man Ende-zu-Ende-Verschlüsseln machen und da kann man durchaus da das sicher machen und, und, äh, und auch die Privatsphäre da stärken und natürlich lässt sich dann da keine Werbung verkaufen, aber im Messaging-Umfeld funktioniert Werbung sowieso schlechter und da wird sowieso, es gibt sowieso sehr viel mehr Sinn, da in der Richtung dann darüber nachzudenken, wie man da andere Geschäftsfelder aufmachen kann, also natürlich dann Richtung äh, B2C, Richtung b c B2B2C, also dass Facebook da einen Kommunikationskanal, einen Verkaufskanal, eine, eine, eine Fläche für Businesses, für, für Firmen bietet, die das dann benutzen können, um dann mit etwas an Kunden zu verkaufen oder mit Kunden kommunizieren zu können. Und ähm, ja, und auch grundsätzlich E-Commerce da in dem Feld dann auch bereitzustellen. Und in dem Zusammenhang, glaube ich, muss man es auch ernst nehmen, dass Facebook da ja auch Richtung Blockchain da arbeitet, denn das, glaube ich, kommt hier mit der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei den Messages, kommt das mit rein, dass man dann mit einem, einem Blockchain-Ansatz dann da in, in welcher Form auch immer da auch nochmal mit reingehen kann und da auch sich zukunftssicher aufstellen kann, was man von der Seite, von der dezentraleren Seite dann irgendwann mal angegriffen wird. Unabhängig jetzt mal davon, inwiefern wie sinnvoll tatsächlich ein Blockchain-Ansatz ist, wenn er von einer Entity, von einem, von einer Entität beherrscht wird. Casey Newton macht in dem Zusammenhang eine interessante Anmerkung im Interface Newsletter, nämlich dass Facebook dann wahrscheinlich in größeren Ländern äh, verbannt wird durch die ende verschlüsselung Also Russland äh, oder Vietnam zum Beispiel haben da ein größeres Interesse, da, da natürlich reinzuschauen und um da äh, Kommunikation sehr viel stärker zu kontrollieren und auch die Möglichkeit zu haben, dann Leute zu verfolgen, die, naja, gewisse Dinge verbreiten, die die Regierung nicht sehen wollen. Und China ist natürlich jetzt auch völlig vom Tisch für Facebook. Aber das war, glaube ich, sowieso nicht absehbar. Oder sowieso hat das, scheint das Zuckerberg aufgegeben zu haben, dass man da jemals rein gehen könnte. Und sie werden natürlich genauso wie Apple ja auch große Probleme bekommen mit, mit der Polizei, mit Strafverfolgung. stärker vielleicht sogar noch, weil natürlich das alles eine, bei Facebook natürlich eine viel größere Dimension auch hat, wie ein, wie ein WhatsApp zum Beispiel genutzt wird. Und auch was Falschinformationen angeht, ist diese Richtung natürlich, es werden Datenschützer lieben es, aber gleichzeitig ist diese, diese Verschlüsselung, das ist natürlich alles auch ein, ein großes Problem, wenn das alles, wenn alles zunehmend die Kommunikation, die die auch große Dimensionen annehmen kann. Ne? Also wir reden ja von WhatsApp-Gruppen zum Beispiel, wenn die privat stattfindet und Ende zu Ende verschlüsselt ist, dann wird es sehr viel schwerer, den Informationsfluss nachzuverfolgen, auch für Forscher zum Beispiel, für Akademiker, auch für für Regierungen, für die Öffentlichkeit als Ganzes. Und das bedeutet natürlich, dass diese ganzen Themen, über die wir jetzt auch schon sprechen, ne? also Richtung Fake News, Richtung ausgedachte Informationen, die sich rasant auf den Netzwerken verteilen dass dieses Problem weiterhin bestehen wird, es aber sehr viel schlechter zu verfolgen ist und sich darüber Gedanken zu machen, wie sehr das äh, zum Beispiel die Gesellschaft die Öffentlichkeit beeinflusst und dass man da vielleicht etwas tun muss. Also es, wird, es ist etwas, was da unsichtbarer werden kann. Es gibt also einige Gründe, warum Facebook von Zuckerberg das aus Geschäftsgründen, aus Businessgründen in die Richtung gehen sollte. Es gibt die natürlich auch nochmal so Publicity-mäßig, Das ist natürlich ganz nett, was sie da einsammeln konnten an mal zum Teil auch positiven Meldungen. Das ist man ja bei Facebook aktuell schon gar nicht mehr, glaube ich, gewöhnt. Ein anderer Punkt, den äh, Ben Thompson äh, in seiner hervorragenden Analyse zu, zu dem Thema auch noch äh, Story geschrieben hat, ist die Tatsache, dass natürlich Facebook äh, die, die, die Werbeinfrastruktur, mit denen sie äh, den Werbekunden, äh, infindar an Werbekunden verkaufen, dass er sowieso also so schon äh, vereint ist über die ganzen Social Networks, die sie haben, also Instagram und äh, What's, nein, ja, WhatsApp nicht, aber Instagram und Facebook, dass da gleichzeitig jetzt natürlich die Messaging-Infrastruktur zusammengeführt wird im Backend und man das natürlich jetzt auch schön in eine Narration verpackt, wo man auch einige Leute abholen kann. Und das Problem dabei ist natürlich die Überlegung von den ganzen Big-Tech-Konzernen, wenn man da, äh, es wird ja jetzt oft darüber geredet, Ne? Immer wieder kommt es auf, dass, dass, dass die zerschlagen werden sollen. Und bei vielen Unternehmen verstehe ich nicht so richtig, was das bringen soll oder beziehungsweise wo man was welche Bestandteile man zerschlagen möchte. Also bei Google zum Beispiel ist es sehr schwierig, bei Facebook ist es relativ offensichtlich, ne? da kann man, könnte man schon sagen, man nimmt wieder das Facebook und Messenger kann eins sein und dann werden die übernommenen Teile, also Instagram auf der einen Seite und WhatsApp auf der anderen Seite, die werden wieder separat gemacht. Aber wenn man natürlich das jetzt alles verzahnt und zusammenbringt, wird es sehr schwer, das wieder auseinanderzubringen und so ein Verfahren besucht, was natürlich dann irgendwann durch wäre. da gehen schon mal schnell fünf Jahre ins Land und dann ist so eine Verzahnung natürlich schon sehr weit fortgeschritten, da wird es sehr schwer, das dann irgendwie da auseinanderzubringen zu bekommen. Das kann natürlich dann auch ein Weg sein, um sicherzustellen, dass das regulatorisch gar nicht mehr so leicht dann durchgesetzt werden kann, so etwas wieder zu zerschlagen, wenn das dann quasi wenn die verschiedenen Netzwerke dann eins werden. Und abschließend noch, ich wollte da nochmal darauf zurück hatte ich am Anfang schon gesagt, dass die schwierige Corporate Governance Struktur bei Facebook. Die kennen wir ja auch von, von, von Google, also jetzt von der Google Mutter Alphabet. Da beherrschen die Gründer, egal wie die Shareholder Struktur ist, beherrschen die Gründer das Unternehmen und entscheiden am Ende des Tages über alles. Und so ist es ja auch bei Facebook, da entscheidet Zuckerberg am Ende des Tages über alles. Egal, wie die Shareholder Struktur letzten Endes ist, da hat man die Mehrheit der board -Sieter. Und da kann man auch nicht rausgeworfen werden. Und das haben wir jetzt auch, das sche scheint sich noch ein bisschen zu etablieren im Silicon Valley. Besonders an den Märkten, in denen man viel Risikokapital einsammeln muss, dass man durch diese Investoren, die man an Bord nehmen muss, die dann auch die entsprechenden Anteile haben, dass man denen, von denen sich nicht die Zügel aus der Hand nehmen lässt als Gründer. Und da haben wir das jüngste Beispiel, Lüft, der größte US-Konkurrent zu Uber in den USA, sie Nummer zwei US-Markt, im Ride-Hailing-Markt, right will an die Börse und da halten die Gründer mit 7% der Anteile auch die Mehrheit der Stimmen und können sie sozusagen auch schalten und walten, wie sie wollen. Also durchaus aus Corporate Governance-Blickwinkeln sehr, sehr schwierige ähm, Entwicklung da an der Stelle. Ja, und damit kommen wir zum Ende für heute. Bis zum nächsten Mal.